0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 6. prosince. V dnešním pořadovám přiblížíme poselství papeže Františka, adresované křesťanům a obyvatelům Iráku. A v druhé části pořadu první adventní kázání otce Cantalamesi. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František natočil videoposelství pro křesťany a obyvatele Iráku. Doručil jej tam lionský kardinál Filip Barbarén, který je v těchto dnech na návštěvě ve městě Irbil. Francouzského kardinála doprovází stovka dobrovolníků různých charitativních organizací z Lyonu, které zprostředkovávají pomoc tamnějšímu obyvatelstvu, vyhnanému ze svých domovů, takzvaným islámským státem. Petrův nástupce poděkoval členům francouzské charitativní mise a kardinálu Barbarénovi za jejich iniciativu a tamnější obyvatele pozdravil. Také já bych chtěl být s vámi, ale poněvadž nemohu, činím tak touto cestou. Jsem vám však ve chvílích této zkoušky na blízku. Během návratu z Turecka jsem mluvil o sužovaných křesťanech Blízkého východu. Děkuji vám za vaše svědectví, které je prostoupeno mnohým utrpením. Zdá se, že někdo nechce, aby křesťané žili na Blízkém východě, ale vy Krista dosvědčujete. Myslím na rány a bolesti matek, na děti, na staré lidi, na všechny, kdo museli uprchnout. Jak jsem připomněl v Ankaře, je obzvláště znepokojivé, že kvůli extremistické a fundamentalistické skupině musí křesťané, ale také jezídi a další snášet nelidská utrpení pro svoji etnickou a náboženskou příslušnost. Křesťané a jezídi byli vyhnáni ze svých domovů. Museli opustit vše, aby zachránili svůj život a nezapřeli svoji víru. Násilí postihlo také budovy náboženského kultu, historické a kulturní památky jako by měla být smazána jakákoliv stopa a vzpomínka. Náboženští představitelé mají povinnost odsuzovat veškeré násilí a pošlapávání důstojnosti lidských práv.
1: Józi, rej, aby boj.
0: Chtěl bych dnes být na blízku vám, kteří znášíte toto utrpení. A myslím na svatou Terezii od dítěte Ježíše, která vnímala sebe a církev jako třtinu. Když zavane vítr a bouře, třtina se nakloní, ale nezlomí. Vy jste nyní jako tato třtina. Jste obtíženi bolestí, ale držíte se víry a máte sílu jít dál. Jste pro nás svědectvím. Dnes jste boží třtinou. Třtinou, která se sklání pod silným vychrem, ale potom povstane. Chci vám ještě jednou poděkovat. Prosím ducha, který obnovuje všechno, aby každému z vás daroval sílu a vytrvalost. A zároveň důrazně žádám, stejně jako v Turecku, O větší mezinárodní součinnost za účelem vyřešení konfliktů, jimiž krvácí vaše země, odstranění příčin, které nutí lidi utíkat ze své vlasti, a vytváření podmínek, jež umožní zůstat nebo se vrátit. Přeji vám, abyste se mohli vrátit. Drazí bratři a sestry, nosím vás ve svém srdci v modlitbě. Jste v srdcích a modlitbě všech křesťanských komunit, které prosím aby se 8. prosince obzvláště modlili za vaši ochranu u Matky Boží. Ona je matkou, která vás chrání. Bratři a sestry, vaše vytrvalost je mučednictvím. Plodnou vítřenkou. Prosím vás, abyste se modlili za mne. Pán vám žehnej a Matka Boží ochraňuj. Řekl papež František ve videoposelství adresovanému křesťanům a obyvatelům Iráku. Papižský kazatel Otec Kantalamesa zaměřil promluvy letošního adventu na téma pokoje. Včera si členové římské kurie i svatý otec v kapli apoštolského paláce Redemptoris Mater vyslechli první z nich, která nesla název Pokoj jakožto boží dar v Ježíši Kristu. Otec Kantalamesa v samotném úvodu poukázal na bolestnou aktuálnost tohoto tématu. K níž se pojí potřeba dodat slovu pokoj, ono bohatství a onu významovou hloubku, které má v Bibli. Jako východisko si papežský kazatel zvolil slova a poštola Pavla z listu Římanům. Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem, skrze našeho pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Mluvíme-li o pokoji, řekl otec Kantalamesa, jsme nakloněni myslet skoro vždycky na horizontální pokoj mezi lidmi, rasami, společenskými třídami a náboženstvími. Boží slovo nás však učí, že první a podstatnější pokoj je ten vertikální, tedy mezi nebem a zemí, Bohem a lidstvem. Pavlova zvěst předpokládá, že došlo k něčemu, co změnilo úděl lidstva. Jsme liní v pokoji s Bohem, znamená to, že předtím tomu tak nebylo. Podívejme se, co způsobilo tak rozhodující změnu ve vztazích mezi člověkem a Bohem. Po vzpouře člověka, prvotním hříchu, Bůh neponechává lidstvo jeho osudu, ale rozhoduje se přijmout nový plán, aby jej se sebou smířil, pokračoval papežský kazatel. Banálním, ale užitečným příkladem k pochopení je situace, ke které dnes dochází při užití satelitní navigace během cestování autem. Když se řidič v některém místě přestane držet indikací, které mu sděluje navigace a vydá se například vlevo místo vpravo, Navigace za okamžik najde novou trasu, počínaje pozicí, v níž se nachází, aby se mohl dostat k kýženému cíli. Tak to učinil Bůh s člověkem, když po hříchu rozhodl o plánu, který jej povede ke spáse. Dlouhá příprava k tomu, řekl dále otec Kantalamesa, začíná starozákonními smlouvami. Nejprve s jednotlivými osobami. Noem, Abrahamem, Jakubem, a potom prostřednictvím Mojžíše s celým Izraelem, který se stává lidem smlouvy. Tyto smlouvy jsou na rozdíl od těch lidských vždycky smlouvami pokoje. Nikdy ne války proti nepřátelům. Bůh je však Bohem celého lidstva. Nebo je Bůh jenom pro židy? Není také pro pohany? Ptá se svatý Pavel. Starozákonní smlouvy byly proto sami o sobě dočasné, ale měly být rozšířeny na celý lidský rod. Proroci proto začínají stále jasněji mluvit o smlouvě nové a věčné a o smlouvě pokoje, která se ze Sionu a z Jeruzaléma rozšíří na všechny národy. V Novém zákoně se všechna tato proroctví uskuteční Ježíšovým příchodem, pokračoval otec Kantalamesa. Jeho narození je zjeveno pastýřům ve zvěsti pokoj na zemi lidem, ve kterých má Bůh zalíbení. Sám Ježíš prohlašuje, že přináší pokoj. Pokoj vám zanechávám. Svůj pokoj vám dávám. Večer o velikonocích ve večeradle zní z úst zmrtvých vstalého jistě s neslýchaným božským záchvěvem slovo šalom. Pokoj vám. A stejně jako v případě betlémských andělů není to pouhý pozdrav či přání, níbrž sdílená realita. Ono slovo vyjadřovalo veškerý obsah vykoupení. Pokoj vychází z ospravedlnění vírou a ospravedlnění je z Kristovy oběti na kříži. Pokoj je dokonce samotným obsahem ospravedlnění, které nespočívá jen v odpuštění, či, jak říká Luther, nepřičítání hříchů, tedy v něčem negativním, v odnětí něčeho, co bylo ale přináší zejména něco pozitivního, přidává něco, co nebylo, ducha svatého a s ním milost a pokoj. Jedna věc je jistá, řekl dále papežský kazatel. Nelze chápat radikální změnu, ke které došlo ve vztazích s Bohem, dokud se nepochopí, k čemu došlo ve smrti Kristově. Křesťanský východ i západ jsou jednomyslní v popisu situace lidstva před Kristem. K čemu vlastně došlo na kříži? v jakém smyslu došlo ke smíření mezi Bohem a lidmi, tázal se otec
1: Kantalamesa.
0: Nezřídka byla výkupná oběť vysvětlována jako prostředek tíšící rozhněvaného Boha, uraženého hříchem. Člověk přinášel Bohu oběť, žádal božstvo o smíření a odpuštění. V Kristově oběti se perspektiva obrací, Člověk není tím, kdo vyvíjí nějaký nátlak na Boha, aby ho usmířil. Ale naopak Bůh usiluje o to, aby člověk prozřel ze své nevraživosti k Bohu. Spása nezačíná prozbou člověka o smíření, nýbrž prozbou Boha o smíření. V tomto světle je zřejmý výrok apoštola Pavla. Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou. A dále, s Bohem jsme byli usmířeni smrtí jeho syna. Pokoj sice přichází s Kristovým křížem, pokračoval dále papežský kazatel, ale nerodí se z něho. Přichází z větší dály. Na kříž Ježíš zničil zeď hříchu a nepřátelství, která bránila božímu pokoji dosáhnout k člověku. Nejzaším zdrojem pokoje je trojice. obožská trojice oceáne pokoje zpívá liturgie v jednom svém hymnu. Podle Dionýzia Areopagity je pokoj jedním z vlastních jmen Boha. On je sám o sobě pokoj, stejně jako láska a světlo. Jednou a možná hlavní příčinou odcizení moderního člověka od náboženství a víry je znetvořený obraz, který má o Bohu. Toto je také příčina pohlaslého křesťanství, postrádajícího rozmach a radost a prožívaného spíše jako povinnost, než jako dar. Vybavuje se mi velkolepý obraz Boha Otce v Sixtínské kapli. Když jsem jej viděl poprvé pokrytý tmavou patinou a po jeho restauraci v živých barvách se zřetelnými rysy tak, jak vyšel z Michelangelova štětce. Naléhavější je restaurace obrazu Boha Otce, ke které musí dojít v srdcích lidí, včetně nás. Jaký předdefinovaný obraz Boha? Dnes převládá, ptal se dále otec Kantalamesa. Můžeme si odpovědět sami, co se nám vybaví. Když v modlitbě odčenáš vyslovíme prozbu Buď vůle tvá. Při vyslovení této prozby rezignovaně skláníme hlavu v očekávání toho nejhoršího. Nevědomky spojujeme s boží vůlí všechno nemilé a bolestné, tedy to, co tak či onak mrzačí svobodu a rozvoj jednotlivce. Jakoby Bůh byl tak trochu nepřítel každého slavení, radosti a potěšení. Zapomíná se na to, že boží vůle se v Novém zákoně nazývá Eudokia, tedy zalíbení, dobrotivost. Říci tedy, buď vůle tvá, znamená, ať se tvůj dobrotivý plán splní na mě. Tak říká Maria svoje, staň se. A tak to řekl Ježíš. Papižský kazatel pak jako příklad znehodnocení obrazu Boha v lidském povědomí na Prahu novověku uvedl otřesná slova známého kazatele z francouzského královského dvora ze 17. století. Jacques Benin Bosué v jednom kázání na Velký pátek pravil Ježíši, vrháš se do otcovi náruče a cítíš se odmítnut. Cítíš, že právě on tě pronásleduje, stíhá, opouští a drtí obrovskou a neúprostnou tíží své pomsty. Je to hněv podrážděného Boha. Ježíš prosí a rozhněvaný otec neslyší. To je spravedlnost Boha mstícího se za urážky, kterých se mu dostalo. Ježíš trpí a otec se nedá uchlácholit. Tolik barokní kazatel
1: Bosuet. Z toho
0: se stává zřejmým, jak se utvářel určitý předdefinovaný obraz Boha v srdci člověka. Bůh, z něhož jde strach. Jistě, milosedenství Boží nikdy do zapomnění neupadlo. Příslušel mu však jenom úkol mírnit neodvolatelné úradky spravedlnosti. Ba dokonce v praxi vznikla jakási závislost lásky na odpuštění. Bůh odpouští z lásky a na základě odpuštění, které dáváme druhým. Odpustíš-li tomu, kdo tě urazil, bude ti moci odpustit Bůh. A toto je ve skutečnosti cesta k zoufalství. Vztah k Bohu dostal podobu jakéhosi smlouvání, tržní podobu. Základem toho všeho, pokračoval dále otec Kantelemesa, je předpoklad, že vztah k Bohu závisí na člověku. Ten proto nemůže předstoupit před Boha s prázdnýma rukama. Toto je však Bůh zákona, nikoli milosti. V království milosti však člověk musí předstoupit před Boha s prázdnýma rukama. Jediné, čeho se přitom musí držet, je jeho syn Ježíš. Výjdeme tedy z tohoto setkání, drazí spolubratři, ke své každodenní práci s touto otázkou: Jakou představu obou otci nosím ve svém srdci? Tu světskou? Tu Ježíšovu? Končil otec Kantalamesa první adventní kázání, pronesené v kapli apoštolského paláce Redemptoris Mater pro členy římské kurie a Petrova nástupce. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.